0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio, aquí envolviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host. Y hoy vamos a estar hablando sobre rutinas y mañanas mágicas. Hay al, si hay algo con lo que yo realmente, o sea, sin lo que no puedo vivir, básicamente es sin rutina de mañana. La he diseñado de una forma que, independientemente, si es sábado o domingo, yo igual la quiero hacer. O sea, de verdad, la amo con todo mi corazón. Por lo que siento que me da, por lo, cómo me sostiene, por cómo me ayuda, por cómo siento, me siento los días que la hago y también por cómo me siento los días que no la hago. <ríe> Así que, bueno, yo siento que crear la rutina de mañana para cada persona es una experiencia diferente. No se trata de que si yo hago X, Y y Z, tú tengas que hacer X, Y o Z. Claramente hay estudios que nos muestran cosas que realmente son muy beneficiosas si las hacemos en la mañana. Pero, aún así, pues podemos encontrar como 10 cosas que podrías hacer en la mañana. Eso no quiere decir que tú hagas las 10. Eso quiere decir que tú puedes elegir cuáles son las que funcionan mejor para ti para desde ahí construir tu propia rutina de mañana. Entonces, primero y antes de entrar en detalle, permíteme explicarte qué es una rutina de mañana. En pocas palabras, es una serie de actividades que realizamos en la mañana de una forma consciente y para mí pues muy intencionada entonces estas actividades están pues diseñadas eh, para que beneficien en algo tuyo o sea para que traigan claridad para que traigan más productividad para que traigan más eh, positivismo para que traigan más bienestar general salud etc ahora qué es tan importante hacer digamos como estos hábitos algunos de estos hábitos en la mañana es porque en la mañana apenas te levantas es como tu mente está muy abierta tu subconsciente está muy abierto a toda la información que le das y qué pasa si en esa primera hora de la mañana que es tan importante para nosotros para nuestra mente lo único que hacemos es llenarla de estrés llenarla de redes sociales y de ansiedad, preocupación, etc. Pues que seguramente viviremos de esta forma nuestros días. Para mí lo que aporta esta rutina de la mañana es demasiada claridad mental y, y mucha como estructura o organización, o sea, como que los días que yo la hago realmente siento que mi mente está más clara, está más en calma y puedo digamos que estar con una actitud muchísimo mejor ante el día contrario a los días que no la hago que realmente es súper raro que pase esto pero digamos que un día puede pasar porque cualquier cosa, o sea, no me sonó el despertador o estaba muy cansada o lo que fuera o pasó algún incidente y ese día siento la mente mucho más dispersa y es como que, como que realmente no estoy teniendo un tan buen día los días que, que no la hago Así que es muy importante igual como tener mmm, algunas cositas en cuenta antes de como entrar en materia de cómo crear tu propia rutina. Y en primer lugar es entender que esto se tiene que adaptar a tus necesidades y tus gustos, ¿sí? Lo que te digo, no es que como hay 10 cosas que funcionan en la rutina de mañana y nos dicen que nos da beneficios, pues yo voy a hacer todas. Es como, bueno, entonces voy a meditar, voy a hacer bread work, voy a eh, hacer journaling, pero es que además voy a hacer otro ejercicio de gratitud, pero es que además voy a hacer eh, yoga, pero además también voy a hacer ejercicio, ir al gimnasio, o sea, como que no, nos calmamos ahí. La rutina de mañana tiene que ser diseñada de acuerdo a lo que a ti te deben estar, al tiempo que tú le quieras entregar también, porque eso también es una decisión. Yo soy una persona que se levanta a las 5 de la mañana porque mi rutina de mañana, eh, yo me tomo unas cuantas horas para esa rutina de mañana, pero puede ser que tu rutina de mañana sea de una hora y eso no tiene absolutamente nada de malo, que sea de media hora, o sea, yo creo que con media hora ya estamos ok para una rutina de mañana, o sea, como para que tú por lo menos no inicies el día corriendo diciendo, ah, me tengo que bañar porque me tengo que ir a trabajar y ya está. Porque vivimos en un mundo tan afanado, a tanta velocidad, que de verdad es un lujo poder regalarnos espacios en los que no estamos en afán, en los que no estamos con tanta velocidad y momentos en los que estamos plenamente entregadas a nosotras. Además, en la rutina de mañana, pues... Como que todas estas actividades funcionan más de, de lo normal o de lo usual porque no hay personas que estén molestándote. O sea, como que a ti en la tarde si tú dices voy a meditar, te puede llegar un mensaje de tu jefe, te puede llamar a algún familiar, o sea, puede pasar algo. Pero a primera hora del día nadie te molesta, nadie te está diciendo absolutamente nada, es muy raro que estés hablando con alguien eh, y es más puedes poner tu celular como tipo en modo avión o sin notificaciones para poder entregarte este tiempo esta media hora una hora dos horas lo que quieras y te aseguro que el mundo no se va a acabar entonces hay que comenzar a llenar esos espacios que tenemos con cosas que nos beneficien o sea tú igual te estás levantando y estás teniendo una rutina de mañana así en este momento no sea de forma consciente tu rutina de mañana puede ser te levantas te preparas el café y te metes a la ducha. Y eso es una rutina, o sea, eso es una rutina porque ya son hábitos que tienes súper instaurados en ti. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues crear una rutina de forma más consciente y de una forma que realmente nos traiga un beneficio y que se acople a lo que nosotras realmente queremos. La rutina que yo tengo hoy, además, la rutina que yo tengo hoy es diferente a la que normalmente tengo porque estoy en Ciudad de México en este momento, llevo 15 días aquí y... Me cambió el horario de trabajo, me cambió el horario de gimnasio también. Así que mi rutina está un poquito distinta, pero esa, yo puedo como que ya tener la libertad de modificarla porque son cosas con las que ya cumplo constantemente. O sea, como que yo ya no me pregunto si eh, voy a hacer journaling o no voy a hacer journaling. Es como lo voy a hacer y punto. O sea, ya no hay como cuestión porque está muy instaurado. Para lograr esto, obviamente tiene que pasar tiempo y obviamente tienes que dedicarte, ¿sí? Entonces es como al principio cuando quería yo, eh, como cuando comencé a escribir y quería tenerlo como un hábito, pues seguramente en muchos días pues como que se me olvidaba, lo pasaba, como que sí, no lo cumplía, pero cumplía con otros, entonces si tú ya tienes hábitos, que bien puede ser o tomarte el café a tal hora, o puede ser sacar al perro, o puede ser lavarte los dientes, puedes comenzar a juntar como estos nuevos hábitos que quieres crear con estos, porque es, digamos que esto lo hace un poquito más fácil. Pero bueno, vamos primero a la reflexión sobre qué es lo que tú quieres crear en tu, en tu día. Para mí, en la rutina de la mañana es como eso que me permite intencionar mi día. Es ese espacio donde yo estoy dedicada a mí porque quiero estar más positiva en mi día porque quiero tomarme la vida de una forma más sencilla con mucha más gratitud porque quiero sentirme de cierta forma eh, muchas veces como a mí me gusta mucho hacer ejercicios porque me, me hacen sentir mucho más vital ahora hay días en que lo hago en la tarde porque no alcancé en la mañana porque la vida pasa y no siempre vamos a poder tener la rutina perfecta o sea no pasa nada y cuando lo hago en la tarde, comparado a cuando lo hago en la mañana, me doy cuenta que realmente a mí me beneficia hacer el ejercicio en la mañana. Puede ser que a ti no, puede ser que a ti te beneficie en la tarde, en la noche o a la hora que tú quieras. Pero esto es totalmente personal. Entonces, para esto primero tenemos que reflexionar, ok, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué es lo que tú quieres crear dentro de tu rutina de mañana? ¿Cómo quieres tú intencionar tu día? Y a partir de eso vamos a crear como unas metas. La meta no es lo que te digo, voy a hacer 10 cosas todos los días. No, la meta puede ser simplemente, bueno, voy a comenzar a meditar. Otro de los hábitos que me gustaría tener sería como agradecer. Entonces voy a comenzar es primero con uno, teniendo unas metas realistas sobre lo que puedo cumplir. Ah, bueno, pues voy a meditar tres días esta semana. El, el próximo, la próxima semana voy a meditar cuatro. Eh, voy a agradecer los días que no medite, entonces me voy a sentar a agradecer, y luego los voy combinando, esto de forma que sea fácil y sencillo para ti. Así que lo, algo muy importante también es que comencemos con pasos pequeños, o sea, no te sientas abrumado, no quieras abarcarlo todo de una vez, sino que comienzas primero con una cosa y luego con la otra. Lo que te va a llevar lejos dentro de la rutina, digamos, pues lejos es como que a que realmente la hagas y esto ya no se vuelva como algo que tú te cuestiones, como yo les digo, o sea, no es algo como que yo me levante y diga ¿será que hago la rutina o será que no la hago? No, simplemente como que para mí yo me paro y la hago y ya está ahí. Y, es que, y es como justamente porque me llena de muchos beneficios, pero en un principio pues la mente te va a decir ¿cómo así que estás haciendo? ¿cómo así que te vas a parar más temprano? Entonces, lo que nos va a llevar lejos en realidad a crear hábitos que perduren en nuestra vida es la consistencia, y la consistencia es poder realizar tu rutina a la misma hora. Es muy diferente cuando tú dices, yo quiero tener el hábito de meditar, pero resulta que ese hábito yo dejo la ventana abierta de todo el día para poder meditar, entonces... Si yo me estoy despertando a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche, pues tengo como esa ventana de 7 a 11 para meditar. Es muy, muy difícil que lo hagas. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que dices, ay, sí, hoy voy a meditar? Pero no te pones un horario, no lo haces a la misma hora de forma rutinaria y por ende terminas procrastinándolo y dices, ay, no, ya no comencé. Entonces la consistencia, poder hacer esto a las mismas horas, teniendo un orden, es lo que te va a permitir integrarlo en tu vida. Y por último, pues recuerda ajustarlo de nuevo <coughs> a tus necesidades. O sea, esto no es lo que diga la influencer, lo que diga eh, fulanito, sultanito, que es que a mí me sirvió? No, o sea, es como lo que a ti te funcione. Para mí, yo como me levanto a las 5 de la mañana, pues mi rutina dura de 5 a 8 de la mañana, porque comienzo a trabajar a las 9, entonces pues a las 8 ya estoy como arreglándome, bañándome todo el tema. Entonces son 5, 6 y 7, son 3 horas que yo tengo para realizar como todos mis hábitos. Ahora... ¿Tú necesitas lo mismo? Pues claro que no, porque también depende a qué hora se inicia tu día, eh, si a ti se te, pare, te parece fácil madrugar o no, o sea, yo, yo toda mi vida madrugado, para mí es muy fácil madrugar, o sea, si yo no tengo despertador, yo me levanto a las cinco y media, básicamente, pero puede que a ti no te pase eso, y que tú digas como, Daniela, estás demente, yo no voy a madrugar, entonces, pues te levantas media horita antes y ya está. Ya con eso por lo menos tienes el tiempo para tomarte las cosas en calma, para respirar cinco minutos, para intencionar el día hacia lo que tú quieres dirigirlo. Así que he creado como unos puntos importantes para comenzar a crear esa rutina y a que tú misma diseñes esa rutina que quieres para tus mañanas. Lo primero, y muy... O sea, de verdad, esto por favor, no se les pase. La rutina de mañana comienza en la noche. ¿Cuándo duermes? ¿Por qué comienza en la noche? Porque es muy difícil rendir en el día y es muy difícil que tú te pares y realmente hagas tu rutina si no dormiste. Y para mí, o sea, como... Si yo no hago mi rutina o si yo no voy al gimnasio, si yo no, eh, o estoy como postergando alguno de los hábitos que normalmente tengo dentro de mi rutina es porque no dormí, porque lo primero para mí es poder tener un buen descanso. Si yo tengo un buen descanso, yo sé que voy a rendir durante el día, que voy a hacer mi rutina feliz y que básicamente el día me va, me va a funcionar. Pero por el contrario, si no duermo, voy a estar haciendo mi rutina medio dormida, al mediodía voy a estar muerta y sé que no va a funcionar además porque nuestro cerebro funciona mucho mejor con el descanso y este es el primero de todos, o sea, cuando tú no duermes, cuando tú te trasnochas, cuando mmm, no duermes además lo suficiente, porque en realidad según los científicos lo ideal para dormir son de siete horas y media a 8 horas, si duermes menos vas a estar cansado todo el día, y si duermes más también estamos como en un como que nos sentimos adormilados. Entonces, no es como lo ideal. Lo ideal son siete horas y media a ocho horas. Entonces, si yo entiendo esto, pues yo, dependiendo a qué horas me quiera levantar, voy a tener que irme a dormir. Entonces, como yo me levanto a las, ocho, a las cinco de la mañana, perdón, yo a las ocho y media de la noche, súper temprano, ya lo sé, estoy yéndome a la camita. Digo que yo me acuesto con las gallinas, pero es que a mí ya me da sueño a esa hora. Y a las nueve, nueve y media me estoy quedando dormida, así que pues ahí están mis ocho, siete horas y media de sueño, básicamente. O sea, para mí trasnocharme ya son las diez de la noche y hay un tema y es que nosotros no tenemos como un banco, o sea, nosotros tenemos como un banco de sueño donde es muy difícil pagar como la deuda de no dormir. O sea, como que nuestro cuerpo va acumulando cuando no dormimos bien. Y no es algo como que nosotros podamos, como, ay, bueno, entonces, como ayer no dormí tres horas, hoy voy a dormir diez. No, así no funciona. Y esto lo podemos ver, seguramente, si, eh, si alguna vez has hablado con un médico, en temas también de antienvejecimiento, de todo, por favor, dormir es primordial para nuestra salud mental, física, para nuestra vejez, para todos, o a las personas que duermen tienen un muy buen descanso, es, también son mucho más longevas. Dormir bien también nos ayuda a gestionar muchísimo mejor el estrés, a liberarnos, a descansar, que nuestro cuerpo se relaje y todo esto. Así que lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a organizar tu rutina de la mañana es organizar tus horas de sueño a qué hora te vas a ir a la cama, en qué momento te vas a ir a dormir. Yo normalmente tengo una alarma, el iPhone tiene como una especie de, de aplicación, bueno, en el reloj ahí te aparece como que, y te muestra cuántas horas duermes y todo el tema, y te aparece una notificación media hora antes de irte a la cama, como ella haciendo hora de dormir. Entonces también digamos que puedes poner una, una, como una alarma todos los días, Tipo, no sé, si te duermes a las 10 de la noche, bueno, a las 9 y media me suena la alarma, como que, ok, bueno, ya, organízate porque ya va siendo hora de que te vayas a la cama. Entonces esto puede ser una estrategia que te ayude y te lo facilite para cumplir justamente con esas horas de sueño, cuidar muchísimo del sueño y frente a esto podemos extendernos <risa> demasiado. Parte de esto es como tip, por favor, no agarres tu celular muy tarde en la noche ni tampoco tampoco a la primera hora de la mañana. Para mí el celular es como eh, básicamente el primer enemigo anti-morning anti, anti routine, punto. Entonces ya una vez tengamos organizado todo este sueño, vamos a organizar lo que vendría siendo nuestra rutina y a diseñarla de acuerdo a lo que a ti te apetezca. Yo voy a contar <ríe> qué es lo que yo hago de mi rutina, cómo yo la he estructurado eh, y, esta es, y esto es algo personal, ya te lo dije, esto no es para que tú digas voy a hacer lo mismo, que si lo quieres hacer perfecto y también hay un tema. Hay que entender que la rutina es, un, es una cuestión de ensayo y error, uno tiene que ir viendo qué le funciona para cada momento de la vida. Entonces, en este momento, ¿cómo está mi rutina? Les voy a decir tal cual cómo está hoy Ciudad de México. Me levanto a las 5 y 10, pongo la alarma, entonces a las 5 y 10 ya, pum, abro los ojos, me quedo hasta las 5 y 15 en la cama, o sea, como que me agarro fuercita, como ya estoy despierta, no cierro los ojos como, ay, otra vez 5 minutos, no. O sea, yo no postergo alarma, eso es súper importante porque cada vez que postergamos es como que nos sentimos además más cansados, entonces simplemente como que apago alarma, y lo que hago es como agarrar fuercita, <risa> como bueno ya, me voy a parar, ya que frío en este momento que está haciendo, pero me paro. Eh, en ese momento lo primero que hago es que agarro el celular, eh, lo que les digo que no debería hacer, pero ajá, simplemente porque ahí tengo como el, lo que me contabiliza para, para hacer la meditación, entonces lo primero que yo hago es meditar apenas me levanto. Ah, bueno, no, me raspo la lengua. <risa> me voy, me, me hago el raspado de lengua, me lavo los dientes y ahí ya me siento a meditar. Puede ser que me sirva un vaso de agua entre, antes de meditar o lo, o lo hago después de meditar, pero sí me, me tomo un vaso de agua porque, en ese, porque ese vaso de agua también ayuda mucho al cuerpo a hidratarse, al cerebro a despertarse, a volver a, también a despertar el sistema digestivo, bueno, todo esto. Entonces... Medito y medito, puede ser, en este momento lo estoy haciendo 10 minutos, en otros momentos lo he hecho durante 20 minutos, pero en este momento estamos en 10 y para mí está perfecto. Después de la meditación pongo a hacer el café y mientras está el café me siento a hacer journaling. Que el journaling es una práctica que, bueno, se las he mostrado, se las he compartido durante años, como que lo amo con todo mi corazón, es una práctica que de verdad no puede faltar, los beneficios para mí que yo he experimentado a través de, de hacer journaling son impresionantes, o sea, es el espacio donde yo me conecto conmigo, donde yo puedo verme, donde yo puedo vaciar mi mente, donde yo puedo, ah, siento que también, o sea, hay demasiadas, demasiadas formas de hacer journaling eh, para mí en las mañanas, normalmente es como una oración, digamos que yo antes oraba mucho, hace algunos años hacía como normalmente la oración pues, o sea, como que se sentaba dentro de la meditación o al final de la meditación y eso yo lo cambié por hacerle cartas a Dios o cartas al universo o cartas a mí misma, o sea, es como ese espacio que tengo de mucha conexión y amor conmigo dentro de eh, esa, yo normalmente hago las morning pages que son de un libro que les he contado también que se llama El camino del artista, lo primero que hago es agradecer y luego hago o las cartas o hago alguna otra técnica de journaling que me funcione durante el día y es o sea, yo les digo, o sea, si yo tengo que mover alguno de los hábitos, el único que no muevo es el journaling, la meditación como que a veces te la puedo hasta llegar a mover. Lo que pasa es que no sucede mucho porque si tengo que moverla, lo que yo prefiero es hacer cinco minutos y ya está, no diez. Pero bueno. Pero el journaling es como no puede faltar y si no lo hago en la mañana por X o Y razón, yo sé que no me falta durante el día porque la forma en cómo me ha transformado la escritura es algo impresionante. Es como mi refugio seguro, el espacio donde me veo, donde me mentalizo, donde me libero, donde soy simplemente entonces hago las tres mor las tres morning pages del ejercicio que igual y tú no tienes que hacer tres páginas a veces yo también hago dos antes yo era súper inflexible hasta que entendí que tengo que también ser flexible porque la flexibilidad es lo que nos permite cómo asumir la vida y porque la vida pasa y no siempre vamos a poder hacer la rutina de la mañana como queremos hacerla punto entonces hay días en los que yo escribo dos páginas, hay días en los que escribo una pero lo que les digo como que no falta porque es que es demasiado lo que me da. Luego de hacer las morning pages ya con mi café, me lo tomo y me, y hoy <ríe> eh, estoy leyendo porque normalmente yo voy al gimnasio a la, entre 6 y 6 y media de la mañana, pero aquí en Ciudad de México el gimnasio del de edificio lo abren a las 7 de la mañana. Entonces fue como, ok, igual, y a mí me gusta levantarme a las 5, no, no me quiero levantar más tarde, entonces lo que estoy haciendo es que me doy 20 minutos para eh, leer. Básicamente eso es lo que hago, me organizo y me voy para el gimnasio y entreno durante una hora, a hora y media, cosa que a las 8, entre 8 y 8 y media, ya esté de nuevo en el apartamento para bañarme, arreglarme súper rapidito y sentarme a las 9 a trabajar. Yo hago ayuno intermitente, así que a veces desayuno, a veces no. Cuando desayuno lo hago tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, o sea, como que muevo todo el horario. Entonces, por eso les digo que esto depende muy bien de cada una. Porque seguramente eh, de pronto tú necesitas, tú sí necesitas como ese desayuno todos los días temprano o de pronto tú también haces eh, ayuno intermitente y por el contrario nunca desayunas. O sea, esto es totalmente personal. Por eso les cuento pues cómo funciona, pero además que es flexible. Porque normalmente si estoy en Colombia mi rutina cambia un poquito, ya no hay lectura en la mañana, sino que de una vez me voy a entrenar y cuando vuelvo, pues vuelvo de una vez a trabajar, entonces ya la lectura la dejo para el mediodía y la noche eh, igual que eso no lo ha cambiado mientras estoy acá en Ciudad de México y pues estoy leyendo así como al mediodía y también como un poquito en la noche, creo que el de la noche sí como que se mueve un poquito más pero es muy importante también que entendamos que dentro de la flexibilidad está también ese balance, porque la vida va pasando, hay cosas que no podemos controlar, que son pues necesarias, y no podemos estar como peleándonos porque no pudimos hacer la rutina. Entonces, parte de esto, otro punto muy importante es liberarte de los juicios. Entonces... Ya de por sí crear hábitos no es un camino tan sencillo, obviamente es un tema en el que tú tienes que concentrarte en ti, centrarte, enfocarte y, e ir mucho más allá de los pensamientos, de lo que te dice tu mente, que te dice quédate de acá dormido, no te pares. <risa> no es un camino sencillo, digámoslo así, o sea, o nuestra mente no lo quiere complicar. Entonces, pues liberarnos de los juicios no lo va a hacer muchísimo más fácil. Liberar de los juicios, que es? No pasa nada si hoy no cumpliste, o sea, no pasa nada si esta semana se te fue o tuviste muchísimo trabajo y no pudiste hacer la rutina como te gusta, no pasa nada, lo importante no es como que, que básicamente cumplas todos los 365 días del año, no, lo importante es que tú sepas cómo volver siempre a tu rutina. Entonces, ah, hoy no pude hacer la rutina. Perfecto, pero yo sé que mañana es otro día. Y no es como, el lunes vuelvo. No, es mañana vuelvo. Mañana está bien, mañana está... Mañana es un día perfecto para volver y ya está. Eso va a hacer que el camino sea mucho más amoroso, que sea muchísimo más sencillo, fácil para nosotras llevarlo. Sobre todo porque recuerda que Estás creando esta rutina y quieres hacer como toda esta rutina para ti, para tu bienestar. Entonces pensamos que cuando nos latigamos y nos damos palo porque no cumplí, eso nos va a motivar y no, por el contrario. O sea, eso es como lo contrario a motivación totalmente, ¿sí? Entonces valida cuando no puedes hacer la rutina, somos humanos la vida pasa, por enésima vez, y no vamos a poderlo controlar todo, o sea, yo les digo, a mí, o sea, a mí a veces me dan unos ciclos de procrastinación impresionantes, yo soy experta procrastinando, tuve un ciclo en el que eh, con la meditación, después de llevar años meditando, años y años meditando, que la meditación para mí es como una herramienta también hermosa, Duré seis meses en los que no quería meditar en la mañana, o sea, en los que estuve sacándole como el cuerpo a esa meditación y no quería meditar, ay, y no quería meditar, y no quería meditar. Entonces, hay que entender que eso también viene por ciclos, que también podemos darnos como descansos de ciertos hábitos si de pronto sentimos que nos están pesando porque no se trata de eso. Digamos que cuando yo me doy cuenta que me desconecto de ciertos hábitos es porque no estoy pasando por un buen momento anímicamente. Y esos hábitos, de cierta forma, me hacen verme un poco más adentro. Entonces, como que hay que saber también de qué forma utilizar cada uno de estos hábitos. También me pasó, por ejemplo, con el journaling, que duré unos meses como quejándome, quejándome en todas mis páginas matutinas y fue como, esto no me está funcionando. O sea, en ese momento el journaling no era que me estuviera dando mucho bienestar, por eso también es importante como reconocer y saber hacerlo, justamente por eso Voy a estarles compartiendo en noviembre un camino de Healing Journal que lo teníamos por Telegram, pero ahorita les quiero hacer como un workshop para entender muy bien esta herramienta, entender muy bien este hábito y saber de qué forma puedes utilizarla dentro de tu vida que te nutra, te sane y te transforme realmente. Pero bueno, ya les estaré dando como más noticias sobre, sobre ese workshop. Por ahora estoy como en modo sesiones creativas, así que... Eh, más adelante lo, lo tendremos, lo tendremos. Bueno, eh, el siguiente punto es no te compares. A mí también me cuesta hacer las cosas por más de que yo te comparta en Instagram todos los días. Aquí estoy cumpliendo, ta, ta, ta. Hay días en los que cuesta más. Hay días eh, en los que de pronto no hice todo. Pues no te voy a compartir como que hice todo y realmente no lo hice todo. Obviamente eso no pasa. Pero pero hay días en que no te comparto y seguramente de pronto no lo hice o hay días en los que es un poco más difícil o también no vemos todo el trabajo que hay detrás o como sí, pues como to toda la dedicación que esas personas han tenido para lograr tener la consistencia, las rutinas y la disciplina que hoy tienen, o sea, yo llevo teniendo una morning routine desde básicamente unos seis años, o sea, de levantarme en las mañanas, hacer ejercicio, desde que vivía en Barcelona, fue algo como para mí, como que comencé a implementar, me despertaba, iba a correr y a meditar por la playa, entonces como que ahí fui integrándola de, de una forma como no tan consciente de decir esta va a ser mi morning routine, pero sí como es que yo quiero tener estos hábitos y la forma en la que me funciona es en la mañana. Entonces después entendí que ya estaba creando como esta rutina de mañana y que es muy importante. Hay un libro también que se hizo muy famoso hace unos años que se llama El Club de las 5 AM y que volvemos, yo no creo que, que todo el mundo se tenga que levantar a las 5 AM, para nada, esto tómalo como en, que sea una cuestión tuya. Entonces la comparación pues no nos va a servir de nada porque no estamos viendo lo que las personas en realidad han trabajado, lo que las personas tienen detrás, todo lo que las personas han hecho. Así que no te compares, por el contrario, inspírate. Y si hay personas que a ti te inspiran, que tienen estas rutinas de mañana, que tienen hábitos chéveres, que te parece muy lindo cómo lo hacen, bueno, pues eso significa que tú también puedes hacerlo. El siguiente punto, el quinto punto, es intención. Uno no tiene que hacer una morning routine porque está de moda, <risa> comencemos por ahí, uno no tiene por qué meditar porque está de moda, ni hacer journaling porque está de moda, pues, yo digo que es hasta chévere porque hay gente que viene, viene en terapia, yo qué sé, y me dice, ay, es que fulanito quiere porque está de moda, y yo digo, no importa si sí es algo que está de moda y te va a dar bienestar, porque finalmente ojalá te quedes con el hábito, pero si tú solamente lo haces por moda, pues nunca vas a tener el hábito como tal. Entonces, intenciona tu mañana, intenciona siempre como cada una de las cosas que haces. Cuando tú le pones la intención a cada uno de tus hábitos, cuando tú le pones la intención a cada una de las acciones, es la energía que lo moviliza. Entonces, es muy diferente cuando yo, por moda o porque todo el mundo lo está haciendo, me levanto a las 5 de la mañana eh, y ni sé qué voy a hacer. O eh, me levanto a meditar y ni siquiera como que le he encontrado un gusto a la meditación a decir, ok, yo voy a meditar porque mi intención es sentirme así. Yo voy a levantarme a las 5 de la mañana porque mi intención es levantarme más vital, es, es poder tener un tiempo para mí. Entonces eso cambia todo, o sea, la intención es la energía que tú le pones detrás a de las cosas, que lo va a poner en marcha, que lo va a poner a andar y que le va a dar como ese push para que tú lo puedas llevar de muchísimo más allá, para que tú puedas integrarlo realmente en tu vida y que no se sienta como un peso y como algo ahí pesado que tengo que hacer, sino que se sienta como algo que realmente tú te disfrutas. El sexto punto es entender que esto es prueba y error, o sea, lo que les digo igual eh, en, algo, en algunos otros momentos, por ejemplo, yo hoy actualmente no estoy haciendo mucho yoga, pero hace unos años, hace dos años, estaba haciendo muchísimo yoga, o sea, to, casi todos los días hacía yoga, así fuera media hora. Entonces mi rutina en ese momento cambiaba. ¿Por qué lo cambié al gimnasio? Pues básicamente porque yo hacía yoga en casa en la mañana y con el gimnasio ya tenía que salir, <risa> para hacer ejercicio y me di cuenta que para mí era mucho más era mucho más beneficioso ya que trabajo en casa, salir de casa a un gimnasio que quedarme en casa también haciendo yoga porque podía quedarme en casa encerrada 24 horas y pues durante durante toda la semana. Entonces, pues como que por eso lo cambié. Entonces, uno por eso te digo, es como ensayo y error. Prueba prueba y error, prueba y error, ya. Y de esa forma lo vamos ajustando. Puede ser que algunos días vuelva al yoga, puede ser que en algún otro momento yo diga uy no, esto ya no me está funcionando, salga un nuevo proyecto, me cambie de país, yo qué sé, y lo tenga que, lo tenga que mover. Entonces ese, ese entender que también estoy como en un constante aprendizaje de mí misma me permite ser más flexible y entender que esta rutina es para mi bienestar, es que no es para nada más. Lo séptimo es empezar de poco a poco, entonces es muy duro cuando uno comienza a pensar voy a hacer 365 días ta, 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 y un reto de ta, ta, ta Y eso que ustedes saben que yo amo los retos, pero mmm, lo que yo he encontrado es que es mucho más fácil cuando haces pues, un seguimiento durante 7 días que cuando haces un seguimiento de 3 meses. Para tener un hábito, las nuevas investigaciones muestran que necesitamos un mínimo de 66 días para integrarlo. Antes pensábamos que era de 21 días, hoy ya sabemos que es más de 66. Ok, entendiendo esto, pues yo no voy a pensar, 66 días haciendo ejercicio, no, es como, ok, voy a hacer un seguimiento de 7 días. Entonces, para mí funciona así. Un seguimiento de 7 días haciendo esto, otro seguimiento de 7 días haciendo esto. Es más, puedes hacer un seguimiento de 6 días porque, por ejemplo, ejercicio. Pues uno no hace ejercicio los 7 días. Tienes que tener sí o sí un día de descanso para que los músculos se recuperen. Entonces, hago un seguimiento de 6 días, Usted que tengo un día de descanso. Y eso va a ser de forma muchísimo eh, muchísimo pues más sencilla para ti, más que para tu mente, tú le digas, vamos a hacer toda una vida ejercicio, vamos a meditar todos los días durante tres años, ¿no? pues la mente dice, ¿qué me estás hablando? O sea, esto no puede ser posible, o sea, esto yo no lo voy a hacer. Entonces, eh, de esa forma te lo aseguro que te va a resultar muchísimo, muchísimo más fácil. Mm, entonces, hacer el seguimiento pues también funciona, pues simplemente como que marques en casillitas o el habit Tracker que uno ve por ahí, puedes hacerlo, a mí la verdad yo no soy fan de eso porque siento que me doy palos y no lo cumplo, entonces como que como que me di cuenta que en realidad para mí no era muy pues, sí, como, como beneficioso esa parte. Y lo último es, es no lo pienses dos veces, o sea cuando tú comienzas a dudar, cuando tú comienzas a, ay, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? Es como, párate. Párate y hazlo. Porque si tú le das espacio a tu mente para la duda, en ese momento es cuando tú ya no lo haces. Apenas te des cuenta que estás dudando, y, pues nada, por haberlo dudado, me paro. <risa> y de esa forma va a ser muchísimo más sencillo. Mm, parte de eso también es, organízate, ya como para terminar, Organiza tu rutina de, en horario, yo tengo mi rutina estructurada hora por hora, o sea, como que de 5 de, de de y 15 a 5 y media medito, o sea, como que igual entre que me siento y tal, pasan algunos minutos, de 5 y media a 6 hago journaling, de 6 a 6 y media eh, leo a las 6 y media, me organizo, o sea, supongamos, en este momento no lo estoy teniendo así, porque pues... Estoy en este momento aquí, pero mi rutina volverá a cambiar, pero la que tengo organizada en Colombia sí funciona así, o sea, sí la tengo totalmente estructurada y hay algunos días en que también practico tenis, entonces, pues, ese día también tengo la estructura diferente. Cuando yo comencé como a crear esta rutina para poder alcanzar a hacer todo lo que yo quería y no perder tiempo en el celular... Porque yo creo que eso es otro punto muy importante, no celular en las mañanas, por favor, porque esto, lo que les digo, el celular es el peor enemigo de la morning routine, punto. Punto final, nada de celular, yo lo que hago es dejarlo cargando a eso, no lo cargo en la noche, para dejarlo cargando en la mañana, porque pues con el celular hago ejercicio con la aplicación que tengo, entonces lo necesito cargado. Y esa es como mi estrategia. Porque no crean, hay días que se me pasa y procrastino alguna de las, mis actividades solo por estar conectada a Instagram. Y mi excusa es: yo trabajo con esto, pero no, no, eso no es ninguna excusa. Pero bueno, lo que les, lo que les decía es cómo eh, organizar, como por bloques puede ser y que te llegue a, a tu celular una notificación y que te notifique como en este momento por ejemplo que estoy grabando ya me notificó que es mi hora de almuerzo, <ríe> que faltan cinco minutos para mi hora de almuerzo, entonces yo siempre tengo todo muy bien agendado en Google Calendar y eso me permite digamos que también ser un poco más productiva, sentirme mejor con mis días y sobre todo sentir que avanzo. La organización siempre te va a dar una sensación de que avanzas y de satisfacción porque sientes que estás cumpliendo en lugar de no tener absolutamente nada organizado y pues tú decir como, oh, se me pasó el día y uh -huh, se pasó otro día. Tal cual, totalmente igual. Así que en resumen, una rutina de mañana puede transformar por completo la forma en la que experimentamos nuestras mañanas y también toda nuestra vida. Al dedicar tiempo para cuidar de nosotras mismas cada mañana establecemos además una base sólida para el resto del día, para ser más productivas, para estar de un mejor ánimo, para tener realmente un bienestar. Así que crea tu propia rutina de mañana, experimenta diferentes actividades, experimenta diferentes cosas, recuerda que esto es un tema de ensayo y error. y Reconoce qué es lo que funciona para ti. Recuerda que no hay una rutina de mañana universal, perfecta, que tiene sí o sí a fuerza que ser así. Lo importante es lo que te hace sentir bien, lo importante es que lo que te prepara para el éxito de tu día, para tener un día con mucho más significado. Así que gracias por unirte. Si tú ya tienes una, una rutina de mañana, como que tú digas, Dani, eso es lo que a mí me funciona. Me lo puedes dejar en comentarios si tienes preguntas. Ahora en Spotify tenemos como tema para eh, ponerlo abajo como en preguntas. Yo estaré respondiendo y te invito a que puntúes este podcast. Arriba tienes como las estrellitas. Espero poder hacerles otro episodio la próxima semana. Y ya saben, muy pendientes del tema de journaling, que ya sabemos que va a salir workshop nuevo te Mando un abrazo, un beso gigante y que tengas un feliz día.